0: 好、right, ，欢迎大家来到这个影片。跟大家今天要分享一个我觉得很有趣的话题，就是呢，到底是 cash flow 现金流比较重要，还是我们的 net w o r k h 净资产啊、呃、比较重要？我觉得这个是一个很有趣的题目。那我也很期待呢，跟今天跟大家有很多的讨论。也欢迎大家，你可以留言让我知道你的想法。OK， 那先先分享第一个概念，就是 Jeff Bezos 呢有讲过，他说：“嘿，当你的股票呢是哦、呃、一个月就涨了三十的话呢，请你不要觉得你好像你的。”脑袋就聪明了三十趴，因为呢，反过来，如果当股票是。跌30帕，一个月跌了30帕的话，那啊、呃，你不会觉得很很很有趣。如果你觉得你的脑袋一个月之内就是变笨了30帕，那种感觉呢是很不好说的。我觉得这句话真的是讲的太棒了，因为真的是太写实了。OK， 在在股票市场大涨的时候呢，大家觉得自己很厉害；然后呢，反过来在股票在大跌的时候呢，大家觉得自己很笨。那其实我们没有发现很多东西呢，其实是我们没有办法去控制的。所以我觉得，其实保持一个平常心，而且呢。你真的要挖深一点，看到你买卖的股票、买卖的房子、买卖的商品，它那个本质是什么？如果你是真的认识你买卖的商品的话，那么其实它会给你一个 conviction， 它会给你一个信念说，说你有没有能力、有没有办法去持有这些好像表面掉下来的一些呃商品。我觉得非常符合现在这个市场状况。All、right？ 那如果呢，你是一个假装有钱的人，或者是说你可能是一个呃传统很有钱的人，我也我也不知道，或者是说你。你是嗯，平常有上班的 ？I don't know。其实呢，我认为呢 ，OK，cash、okay, flow，OK，、okay, 现金流呢是比 net worth， 比净资产是更重要的，尤其是当我们在一个。呃，经济的一个下降的一个周期当中，可因为其实我们 net worth 呢，我们说净资产呢，其实我认为它比较有一点主观的，或者说有一点，甚至是有一点不是很清楚，因为你会发现，你当你在计算你的净资产的时候呢，哦，你需要把你的股票算进去，或者是说你的4 0 1 k 里面的选择权、债券、黄金、白银，对吧？还有一些退休基金，或者是说。哦，你的租出去的一些房子，或者是说你自己住的房子吧，又或者是说啊 ETF 哦，这或者等等之类。可是我认为最重要呢，真正是影响我们每一天的生活呢，其实还是 cash， 还是你手上的呃一个现金是是最重要的。OK， 所以呢，如果经济好的时候，哎，你在计算这些，当然会很开心，就是哇，每个东西都在涨，然后呢，好像在产出更多的一个钱这样子。可是呢，如果在经济下降的一个状态的话，哇，你好像股票也跌，房子也跌，什么东西都跌的话。其实你其实那个感觉不是很好，甚至是伤害我们的自尊心，对不对？可是呢，如果我们在一个经济下降的周期的话 o、okay, 基本上呢，我觉得更重要的事情就会产生，就是如果你没有买，或者说你没有投资一些会持续产出现金流的资产的话，那其实你的 portfolio， 你的组合呢，很大机会它的表现就是比大盘差，或者是说 overall 来讲，你的投资组合就是回报不是那么好来。Right? 如果你的投资有包含一些哦、呃，可能一些公司或者是没有非常好的 balance sheet， 没有非常好的资产负债表的话呢，那么在一个大环境的周期在下降的话，那么你的股票会输得更多。简单讲，你的投资组合会更惨。其实这个是呃蛮危险的，所以我非常认为呢，无论是近期好跟不好的时候，我都会想要买一些会产出现金流的一些好的公司，对不对？如果在一个好的市场的状态之下 ，OK， 你会发现所谓的成长股呢，哇，他们的回报是远远超过一般的保守的一些股息成长的股票。对不对？那这个是景气好的时候，对不对？所以呢，你会发现他们的 performance， 他们的回报是差蛮多的，尤尤其是在一个景气好的时候来， right? 所以你会发现这个时候 dividend 哇，好像股息股呢，啊、呃，我我还在讲，可是呢，好像相对没有那么吸引啊，没有那么吸引了。可是呢，你会发现，当我们在一个下降趋势，在一个熊市的时候呢，哇，其实真正的强者就是这些 dividend stocks， 因为呢，首先他们本来就没有成长股那么贵，所以呢，跌他们会跌比较。较少，而且呢，他们跌幅比较少，以后呢 ，OK， 你可以说他们没有什么涨跌，可是呢，它的价差价格没有怎么样改变，却是一直在源源不绝给大家一个现金流，所以我觉得这个其实有点像是不同周期买什么样的股票，好像那个波动跟回报会差蛮蛮不一样的，所以如果你这样想的话，你可以这样想说，哎，如果在经济好的时候呢，赶快就是在成长股上面就是获利了结，对不对？就是把那些被买贵的公司呢，赶快就是。就是获利结束，然后你可以有点像是在找机会呢，去买更多的股息成长的股票。那又或者是说，其实像我的话，经济好跟不好的话，我还是一直在买那些股息成长的股票。我觉得其实都有对，其实我的我的比例很明显是非常倾向在股息成长的公司上面的 ，OK？ 所以当你看到一些呃成长股的公司 ，right？ 或者像 Elon Musk，right？ 呃，就是 Tesla 的 CEO， 又或者是这个呃 Satya Nadella， 这个就是微软的 CEO。当你看到到哎一个就算了，两个就算了。可是如果你看到很多的 CEO， 尤其是这种成长股啊、大的公司这些 CEO 开始在市场的高点开始一起在卖股票的话呢，你开始要有一个想法，开始要注意说，哎，是不是有什么什么味道在在在酝酿当中呢？是不是有什么东西在发生当中，对不对？那当然 ，again， 如果你只是一个人一个高层卖股票，两个高层卖股票，其实他没有办法完整的解释为什么。可是如果你看到一个趋势，看到很多人这么做的话，可能就。就是一个哎，至至少值得去花一些时间去观察，对不对？所以呢，那我我会觉得说，为什么现金流是比 net worth， 为什么比所谓的净资产这个数字是更重要、更值得我们去建立，而且是追踪的呢？这个 value of investment 呢，其实你可以想象，就是现在可以产出的现金流跟未来可以产出的现金流的一个总和。所以千万不要忘记这个真理，对不对？所以呢，最后我也不我不管你怎么样买卖公司，最后呢，你买卖这个商品呢，你一定是。是要它要产出现金流，它才可以为它的股东可以赚到钱。不然的话，如果它没有产出现金流的话，基本上呢，我们就是在玩一个 greater fool's theory， 就是说简单讲，你就是在找下一个笨蛋。OK， 因为呢，如果你说 OK 这个商品现在是在合理价，可是你一直在买卖买卖的时候呢，如果你发现这个东西很好买卖的话，其实你越多人在买它，其实这个商品怎么样、okay、？eventually 呢，一定是被卖到最后最越来越贵的。所以呢，当你买的很贵的时候呢，你最后会。找下一个人来帮你买下来，这样你才可以获利嘛。也就是说，今天你会获利，就是因为最后这样的买卖需要找一个笨蛋来。如果你你这个棒球卡，你这个铅笔 ，I d o 你你这个球鞋，你找不到买家的话，你可以你讲一讲，你就是找不到下一个笨蛋，那你就是最后那个笨蛋，你就是像是一个食物链一样，只有最后一个赢家，或者是说最后一个输家是呃很相似的一个概念可。可是呢，要反过来说，我们这些散散户投资人呢，其实我们的现金流呢是基本上可以取决在说我们可以做什么事情。我们我们平常的生活，我们的吃什么东西、穿什么衣服呢？其实很大的地方是取决于我们的现金流 r 所以我觉得这个是非常非常值得去追踪的。可是相反呢，我们的 net worth， 我们的净资产，其实它比较像是一个客观或者是说不同看法的一个一个东西，因为我们的净资产有非常多，所以基本上呢，你可以说哦，我我我这个。我自己在住的这个房子，我可以算进去吗？我不要算进去吗？还是说我只是在算那些帮我产出现金流的房地产投资呢？又或者是说我要算这个 business 吗？我要算这个生意吗？然后这个生意我要算要税前还是税后呢？所以不同的算法呢，你会发现哇，其实你的资产其实好像变化那个波动是蛮大。这纯粹是看你说你这个人是多保守，还是说你是非常的进取，对不对？因为今天你说哎，你这个股票哎，我今天还是价值一百块，可是哇，结果三个礼拜之后股灾呢？你这个股票剩下三十块，那谁说的准呢？对不对？因为这个市场就是会波动很大。那当然，如果你跟我说，哎，你的 net worth， 你的净资产已经是非常大，达到一个地步呢，就是哎，我根本就不 care 现金流，对不对？那当然，你可以这样的去表达，你说因为你的净资产到达一个点非常大的时候，哎，你其实直接 draw down， 直接卖掉一些资产，然后来来支撑你的生活费用，这个是完全没有问题的。可是当然这。这一条路呢，一定是 OK， 他们的风险会更大，而且是我觉得会更难去依赖。为什么呢？因为如果你是很多的资产，你只是在卖那个价差的话，你可能在卖的是一些名画，又或者是说啊、呃、一些你存的一些宝物，对不对？一些很值钱的，就是值得被收藏的一些东西，来。可是呢，无论如何呢，这些资产他们的波动率还是会相对是比较大。那当然，有可能你是一个非常有眼光的一个人 ，OK。可是我个人呢，我最喜欢的一些资产就是就是那些会产出现金流的 asset， 就会产出现金流的一些资产，例如像是房地产，或者是说一些小的生意。其实很简单，是因为他们就会一直会产出一些很强的一些 cash flow， 一些现金流。所以今天呢，我我不仅是拿到那个现金流以外呢，如果今天那个市场的估值，我们说 valuation， 如果是在膨胀，或者是说、呃、收缩的话，其实我都不太用担心。当然，如果这个估值是在膨胀，那我一直在赚那个价差，当然我不会 complain。可是，如果今天我在一个 bear market， 如果我在一个下降趋势的话，其实我也不用太担心，因为如果我今天，哎，我签一个租约，我签一个合约，其实呀，可能是一年，可能是两年，搞不好呢，一年两年过后呢，其实这个熊市就已经结束了。可是在这中间，我却一直还在源源不绝的在拿这个现金流。除此以外呢，你还可以自己主动去做很多事情，例如说，你可以自己去花钱去 remodel， 去装潢你的你的房间、你的房子，然后呢，去赚更多的一个被动收入。所以其实我觉得房地产算是一个有点像是进可攻退可守的非常 flexible， 其实可以做很多事情的很好用的一个商品，来帮我们增加财富，不仅是现金流或者是净净资产也是一样。OK， 所以呢，基本上我个人是不太愿意，我也不太想要去卖掉那些会帮我产出现金流的一些资产。我觉得这个没有到非常必要的话，我是不想这么做的。OK， 你可以这样想哦，现在我们在一个通货膨胀很高的一个环境，所以。其实是更适合说我们买房子来出租的时候，因为你的租金呢会跟着通货膨胀而提高。OK， 你知道投资出租房的好处就是我，我我我不用急着要把房子卖掉。OK， 每一年我的现金流可以增加，而且呢，哎，其实我的房价也在增加来，我是现金流也增加，我的净资产也在增加。每一每一年，全世界都有通货膨胀，但是呢，哎，租啊，我们在租一个房子，我们要一个地方住下来、安定下来，其实很重要。所以你会发现，我们的租金呢，不管你通货膨胀是高还是低？其实呢，我们租金的涨幅都是可以很基本上可以 match， 至少是 match， 甚至是更高，这是超过我们的当地的一个通货膨胀。所以我非常喜欢房地产作为一个呃投资的一个方式。OK， 再来就是呢，如果你追踪我够久的话，哈哈，你就应该会知道说我的 favorite，OK，、okay? 我最喜欢的投资方法呢就是买股票，然后呢，我买的是那些会发股息、发现金流的公司，而且呢，他们发的现金流是越来越多的这些。些股息成长的一些公司来，我觉得这个是一个很非常 underrated， 非常还还是很多人没有发现它的好处的一个投资的方法。因为其实你光是买这些诶品质最棒的公司，我们在说的是 S M P 500里面，还要在最品质最棒的公司才有能力可以持续发股息，连续成长二十五年来。所以其实他们的商业模式是非常稳当，他们的赚钱也是非常稳定，才可以做得到这样的呃一个一个一个表现来。所以你说诶诶 N O B L 就是一个很值得。去呃研究，或是说去看、去观察的一档 ETF， 其实你一眼看过去，这个 ETF 的分布，你会发现有非常多的产业，所以其实一档 ETF 呢，就已经可以帮助你做到非常稳当的一个分散风险，对不对？其实我觉得买股息股啊，所谓股息成长的股票呢，有一个好处就是它是完全被动的，其实坦白讲。它 100% 被动，然后呢，你买了之后也不用管，他会给你钱，而且越给越多。你喜欢的话，就可以拿这个现金把握当下的机会，或者是说拿这个现金再会投入这个非常品质很好的一个资产。我觉得无论如何呢，你都很难会输钱了。我觉得现在我们的问题就是，我们一直在追高了，我们一直在在说哦，这个赚更多啊，你这个没有那么厉害就走开吧。Right? 可是我们没有想的是，诶，我这个回报率好像没有你那个那么亮丽，可是我的保守程度或者是就是、说，我安全的程度是非常非常高的。我而且我是很愿意，也很能够。买的这些好的资产，然后安心睡觉，我不会怕一个新闻说哦什么 half life 啦，什么今天今天还有人在跟我说什么 bitcoin 会 half life， 然后呢，每每几年会会砍半，砍能其实其实没有，我们买股票，我们买公司，我们希望这公司是赚钱越来越多。其实理论上你买好的公司呢，你在这个公司的股权应该至不要说越来越多，至少也要保持嘛，对不对？所以我觉得你光是买这些好的资产，然后你不用管它，有非常多的基金管理人，有很多的经理人。人在帮你管这些公司的时候，其实我们的付出的那个钱跟我们拿到的回报，我觉得那个代价是啊、呃，那个相相差是非常大，是很划算的。OK， 那当然你说买股息股有没有一些 downside 不好处？其实当然也会有了。你可以就说啊、呃，我们好像没有办法做太多的事情，例如在啊、呃、市场 downturn 的时候，我好像啊、呃、我就是在等等他套牢，等他就是再回来，又或者是说如果公司换管理层了，或者说有什么东西改变，其实我好像。像我没有办法做太多的事情。简单讲，就是股票市场呢，即便它是会发股息的公司，其实他们还是波动非常大。也就是说，它还是算一个波动大的一个商品。然后呢，他们的利率呢，很多时候也是比房地产更低。所以我觉得这个是可以大家去观察的。你到底是想要呃一个很高殖率，然后呢又比较低波动的话，那其实搞不好房地产会更适合。但是我的看法是，其实房地产跟股票本身就是一个非常好的 balance。就是一个很好的组合，说可以帮助我们去更多的分散风险。毕竟呢，我们买股票的时机也是很重要，这个也是会代表你买的股票的波动是高还是低，你的殖率是高还是低吧？因为其实好的公司他们发的利息是稳定的话，基本上我只要锁定一个低的价格，我就可以锁定一个高的殖率。所以其实股票跟房地产一样，其实我们都要找好的标的，而且在一个好的时机去进场。这那讲到这边，到底什么东西是？是比我的净资产更重要的呢，就是哎，很简单，就是你的净资产，对不对？那你要记得，我们的净资产呢，其实就是一个要给我们一个 momentum， 要让我们去知道我们的钱的一个趋势。我觉得追踪我们的净资产呢，并不是需需要炫耀，或者说并不是需要说啊，好像觉得自己没有钱，或者说觉得自己很有钱，而是重点在于说，我们要没有看到我们的净资产的一个一个趋势，一个改变。我们到底是钱是越来越多，我们有越来越多的资源，越来越多的选。则还是说相反，我们的钱哇，好像在越来越少，越来越少。其实甚至是到达一个不健康的一个状态。我觉得这个就是为什么我还是会持续追踪我的净资产。而且当你有一个更高的净资产之后呢，你也通常也会有更多的能力去产出更多的被动收入。所以其实这个是一个正向的循环。然一个好的 momentum 呢，其实就是会帮助我们更有动力去好好的认真工作，去赚钱的。可你如果我们像最近哇，突然发生一一些我们无法控制的事情，例如战争，例如通货膨胀的话，那你会发现一些成长的股票，然后是说科技股票，那、啊、突然瞬间就是失去了很多的估值的时候，那其实我们完全依赖这个净资产的数字就会开始有点危险。反过来说，如果你的现金流是越强的话，你就是越不需要担心你当下的市场价值是什么。所以，我们一起来看一下到底有什么方法可以增加我们的现金流呢？很简单，就是哎，像现在。在的话，我们在一个债券蛮高的殖利率的一个状态，这个 twenty year bond 其实是一个五年的高点，你可以去开始去买一些不同的商品呢，是可以来增加你的 cash flow， 增加你的现金流。像我前面讲的股息生产的公司，这个也是一个非常好的方法之一。再来就是你也可以增加你的工作效率，自然也可以在你的公司去拿到更多的薪水，你可以升职加薪。其实这个是一个很多人我觉得很很被低估的一个赚钱的方式。你可以这样想哦，你在在打工你在工作，然后呢？其实那个 risk 那个风险都是你老板的，你就是好好工作，你就可以拿到薪水来。Right? 所以我现在好好工作，我去赚更多的钱，那这不是一个很好的抵 risk 一个方法吗？因为我可以拿我薪水去再做更多的投资。我觉得很多人是非常低估他们好好工作的这个，它不是一件容易的事情，可是它的效率却是非常非常高的。再来，当然如果你说你在你的本业已经做得非常成功的话，你当然也是可以开始很多的塞和手嘛，你也可以去。做。做更多的小生意，或者是说不同的投资，这个是在我们的空闲的时间再去做，这也是一个非常好的方式来增加我们的现金流。再来就是啊，你可以去投资房地产，也是我的 favorite 之一了。Right? 你你可以去投资一些像 duplex 或者是 triplex， 就是一个房子里面有两个或者是三个 family， 或者是说你也可以投投资一些、uh, apartment， right？ 比较容易去管理的一些商品的。可以，毕竟呢，我真的是认为，当我们在一个不确定的一个时间当下呢，其实我们的现金流。流呢，就是来代表我们每一天生活的一个品质嘛。Right? 其实现金流就是用来为我们家庭的一个数字嘛，对不对？可是呢，如果我们在看的是总是看一个 net worth， 我们总是在看账号里面有多少钱呢？其实我觉得，呃，这个其实它不是很 practical， 并不是很实在，不是每一天我们在在花钱的一个方式。当然，你不要跟我说啊、哦，我我的银行账号里面只有一百块，那这个就另做别论。就你的一百块，你的净资产跟你的 cash flow 就是一样嘛， right? 嗯、所以我觉得。呀、yeah, ，我不会太在乎我的净资产是多少。OK， 那只要呢，我们的净资产有一个稳当的一个资产配置，我觉得这个就是最重要的。基本上呢，跟着我们的年纪的风险 r、right? 你就是好好的配置。然后呢，你的净资产 Overall， 你它一个趋势是一直往上涨的话，那其实我觉得你的钱还是非常非常安全的。所以我会说现金流呢是我们每天生活的所需。然后呢，净资产就是哎，不好意思，我觉得它是比 Cash Flow 现金流。是相对没有那么重要，那就是在一个 bear market， 在一个下降的一个趋势的时候呢，你会发现，呃，它的重要性就不是那么多了。毕竟熊市还会结束，然后当这个下降趋势结束之后呢，投资者就很自然呢，他们会愿意付更多的钱去买那些风险更高的一些商品。也就是说，当那个时候我们在一个翻转的时候呢，哎，这些所谓高科技啦、高成长的公司，他们又会有得到一个非常高的一个估值，他们的 valuation。他们的估值也会膨胀，所以你那个时候，你又又会开始觉得啊，好开心哦，我又开始觉得自己很有钱了。又或者是你可以永远 hold 着你的产出现金的一些资产，对不对？如果你有一个资产，它是源源不绝可以给你现金流的话，那其实我会很认为不要随便把它卖掉，因为这个有点像是，哎，你有一个鸡，然后呢，它一直在给你生鸡蛋。我我每一的话，我会不会想说把那个鸡杀掉，就是好像卖掉那个鸡然后拿钱？因为我我在看的。是这个源源不绝的鸡蛋，源源不绝的现金流可以一直去给我钱的。那当然，这个是你的决定。哎，所以大家你可以跟我分享一下，你觉得是现金流是更重要，还是净资产是更重要的？ o k 如果你觉得净资产是更重要的话，哎，可以帮我留言一下，也让我学习一下好吗？那我今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。